Balado Diffusion est une production de Delta Media. Bienvenue à Cinémascope euh, en Balado Diffusion. Spécial critique. Oui. Deux pour un. Oui, bon, on fait... ben, un 2 pour 1 en plus, ça donne bien, parce que c'est deux suites. <rire> Qu'est-ce qu'on rigole? Alors, euh, ben oui, euh, j'ai vu euh, dernièrement Kung Fu Panda 2, et j'ai vu aussi Landman Veil 2, The Hangover. Alors, euh, oui. Je n'en ai vu aucun. <rire> ben, t'as vu, Fu... vu les premiers? Non. Même pas aucun des deux? Même pas Kung Fu Panda? C'est vrai. J'ai juste vu Kung Fu Panda à Noël, quelque chose. Ah, ouais, 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 ça passait à la TV, ça a duré une demi-heure, genre. Ouais, ça fait de l'aller aussi, il était bon aussi. Ouais, alors, euh, comme coup pendant deux, ben, ils reprennent exactement euh, le même esprit que le premier. Donc, un gros nounours un peu niais, un peu toton, vraiment euh, hors de son temps, qui devient le dragon guerrier dans le numéro 1 à la fin, mais qui maîtrise plus ou moins encore bien, disons, son, son rôle. Et il est entouré de vraiment cinq vrai maître du Kung-Fu, plus euh, son mentor, un petit panda rouge. Euh, roux, plutôt. Là, le, bout, le but du numéro 2, c'est de retourner aux origines. Il arrive d'où ce Kung-Fu-là? Ce, ce panda-là, il sait pas, lui. Il a pas de parents. Il s'en rend compte... Ben, il, il sait pas vraiment, parce que là, dans le premier, on, il a été... Son père, c'est euh, un canard, ou une, ou une noix, plutôt, qui s'occupe de restaurant. Puis ils font jamais référence au fait qu'ils ne ressemblent pas trop trop. C'est son père, c'est mon fils, ça, ça va bien. Dans le deux, ben, oh, ça a l'air que je suis pas ton papa pour de vrai. Puis, ah, c'est vrai, hein, non? Il y a l'homme, là. Bravo, champion. Fait que, euh, entre temps, il y a une... <coughs> comment ils appellent? Un pan. Le nom m'échappe. Pas... Ils appellent Shen. Shen le pan, qui est un fils euh, banni d'un royaume euh, lointain, qui veut reprendre son, son trône. Mais il veut plus que son trône, il veut quasiment la Chine et la, 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 la planète. Et pour ce faire, euh, invente la poudre à canon. Donc là, Kung Fu, là, il n'a pas de besoin. Quand t'as la poudre à canon, euh, t'en fais sauter ce monde. Fait que, le, il faut, faut l'arrêter, le bonhomme. Il faut, faut arrêter le pain. Alors, euh, le panda qui s'appelle. Euh, comment il s'appelle Non, on va aller vérifier. Je vais aller vérifier. Po. Po le panda. Euh, va demander à sa gang d'amis les cyclones, les cinq cyclones qui sont le, la tigresse, le singe, la menthe religieuse, la grue, puis j'en oublie un, le serpent. Et ils vont partir ensemble vers le royaume pour essayer d'arrêter. Et de ce fait, essayer en même temps de trouver c'est quoi son passé, la peau. Alors, euh, ben, j'ai aimé ça. Ben, j'ai beaucoup aimé Évidemment, un film d'enfant, on peut pas voir ça comme un film d'adulte non plus. Il faut avoir ouais. un cœur d'enfant. Euh, mais c'est bien fait pareil. Moi, je l'ai vu en français avec les enfants. Je l'ai pas vu en 3D. Après avoir mon, mon expérience douteuse que j'ai eue avec un pirate, euh, j'ai décidé de le faire. Quoi que souvent, il est super. Les dessins animés puis le, les films vrais en 3D, je pense qu'il y a une différence avec le, le médium. Là. De toute façon, j'ai appris que certains films, comme probablement Pirate, la 3D est faite après. Fait qu'il n'y a même pas de tournée en 3D. Ah, okay. Puis, dans certains cas, ils sont tournés en 3D, mais les réalisateurs, ils connaissent même pas le médium. Fait que c'est pour ça que c'est fait tout croche. Donc, 
Ton pirate. Eh oui. Entre autres. Puis Tron, mettons. Moi, on voyait pas grand-chose non plus. Tandis que ça, je suppose qu'un film de dessin animé, c'est plus facile de faire en 3D. Oui, étant donné qu'on filme pas. Oui, c'est ça, c'est dessiné à l'ordinateur. L'ordinateur, tu peux le faire direct à la base sur l'écran. Souvent que c'est bon, mais comme j'ai dit dans l'émission de Pirate, non, expérience pas concluante et terminée. Ce temps-là, je le réserve pour Batman. Le numéro 3. Bon, ceci étant dit, de toute façon, c'est pas ça le, le but. Le but, c'est de me divertir et de le voir en, avec les enfants. C'est sûr que personnellement, j'aurais aimé ça le voir en anglais à cause des voix. Euh, mais on, on, voit, on, on les voit, les comédiens pareils, dans les personnages. Puis on les comprend. Juste dans la manière dont ils bougent, on, on reconnaît Po en Jack Black. Jack Black, on connaît tout, là. Gros bedonnant, là. Humoriste drôle, là. Il, est vraiment, il est vraiment drôle, je l'aime beaucoup. Là. Euh, il a fait, quoi, il a fait l'école, l'école du rock, entre autres, puis. Mais euh, on commence à s'appeler Nacho Libre. Ouais. C'est ce qui me vient à l'esprit. Là. Nacho Libre, qui n'est pas son meilleur, de toute façon. Puis Orange County. Euh, il avait fait King Kong aussi, qui n'est pas ouais. une comédie du tout. <rire> Mais on le voit. T'sais, on reconnaît. On voit Poe, on voit Jack Black. Puis la façon qu'il parle, la façon qu'il bouge, c'est lui. Même en français. C'est pareil. Bon, Angelina Jolie a joué la tigre, la tigresse. Que dire de plus? C'est ça. Bon, de toute façon, le but, c'était l'histoire en soi. T'sais, moi, je voyais pour... parce que j'aimais les, les personnages, ils étaient drôles. Puis euh, l'idée est bonne. L'idée du, du méchant... Ben, c'est ce que je veux pas voir de punch, mais l'idée du méchant qui a un certain lien avec les bons. Je vais m'en tenir à ça, là. Puis qu'on approfondit vers le passé. Et le futur, parce que le futur est incarné dans, par le méchant. Le, la voix du futur. On parle de la poudre à canon. C'est l'évolution. Puis, euh, tandis que le Kung Fu, ça fait un peu vintage. T'sais, ça fait le passé, c'est les bons. T'sais, la confrontation des deux va plus loin que le simple, le simple message de le bon contre le méchant. T'sais. On va plus loin que ça. Parce qu'il y a... Comme j'ai dit, il y a de l'information à retirer, là, que je ne veux pas nommer. Fait que c'est réalisé par euh, Jennifer Yeo, je crois. Yeo, pardon. Euh, c'est pas la même que le numéro 1. Le numéro 1, euh, je ne me rappelle pas des... Attends, je peux, je peux aller voir. Les réalisateurs. D'ailleurs, j'ai fait une critique sur le site de cinemascope.net. Vous pouvez aller voir ça. On va aller checker pour Kung Fu Panda. Il est où? Et on est bien, oui. Ils sont en 2008, ok. Alors, euh, on parle des réalisateurs, c'était Mark Horsborn et John Stevenson. C'était pour le numéro 1. Mais ça change rien, que ce soit Jennifer Yu ou Bedon, ces deux-là. Euh, je trouve que la. Comment on dit ça, dont, euh, Le témoin a bien, a bien été remis dans la course. Là. On ne voit pas de différence. Il y a beaucoup d'action, beaucoup d'humour, mais c'est, pas, euh, c'est comme un humour presque à la Shrek, mais pas trop. Euh, mettons. Euh, Scabreuse, là, mm-hmm. c'est, c'est au-dessus de la ceinture. Puis euh, le personnage de Poe est tellement drôle. Là. Il est drôle, vraiment drôle. Là. Fait que j'ai aimé ça. De mémoire, je pense que j'avais donné 3.5 sur 5 pour Kung Fu Panda 2. Alors, euh, ben c'est ça. Pour lui. Est-ce que ça vaut la peine de faire une pause ou... Non, non. Ben, c'est, c'est pas long. On, a pas fait ça. On va passer tout de suite au 2. Au deuxième 2. Deux 
qui est Hangover numéro 2. Euh, qui, le numéro 1 euh, a été une surprise au box-office. Le nom, je ne sais pas combien il avait rapporté, mais euh, ça a été un gros succès. On appelle ça un sleeper. Ben, il est sorti, je pense, il est sorti en 2009. Il avait euh, pris tout le monde par surprise. Fait qu'évidemment, bien évidemment, c'est quand tu fais de l'argent, Hollywood euh, va en profiter. Il y a une suite. Puis c'est une bonne suite. Dans le sens où, même si le côté original ou surprise est, est atténué parce que, bon, on sait c'est quoi le but, finalement. Là. Dans, dans le sens où, lendemain de veille, c'est une sorte de memento à l'envers. Il, il faut avoir mais il ne se rappelle pas ce qui s'est passé. Puis il faut qu'il retrouve quelqu'un ou quelque chose. Mais il ne s'en rappelle pas. Fait qu'il faut des bribes d'informations, il faut qu'il les trouve, qu'il les cherche. Puis évidemment, il a fait plein de bêtises. C'est ça le but d'une comédie, là. Et que, euh, la gang qui était interprétée, est toujours interprétée par Bradley Cooper, Zach Galifanakis et Ed Helms, se retrouve à Bangkok cette fois-ci pour aller marier euh, Helms, qui est un dentiste, et une vie straight, bien straight. Puis euh, elle va marier, évidemment, vient de ce coin-là, de Bangkok. Ben, de Bangkok, en fait. Elle vient de Thaïlande. Fait que, le mariage se fait là-bas. Ils vont, euh, ils vont là-bas, mais tant qu'à être là, bien entendu. Euh, ça va pas se dérouler tout à fait comme prévu. Puis euh, un de la gang va faire une niaiserie qui font que le, la, la journée suivante, ils se souviendront pas de ce qui s'est passé. Mais ils auront fait encore des niaiseries. Et même s'il n'y a pas de surprise en soi, dans le sens où on sait que ça va arriver, mm-hmm. puis on sait que ça va bien se terminer, évidemment, juste les niaiseries qu'on découvre en même temps qu'eux autres, parce qu'on est, est comme eux autres, là. on sait pas ce qui s'est passé. On découvre comme eux autres. Euh, c'est drôle. C'est vraiment drôle. Puis le, le scénario est intelligent. C'est pas, c'est pas euh, la psychologie sans rien, évidemment. Là. Mais il y a des bons punchlines subtils. Puis évidemment, ils font référence un peu au premier de temps en temps. Tu sais, des petits clins d'œil. Euh, c'est toujours réalisé par Todd Phillips. Todd Phillips qui est un... Je dirais pas un king dans le domaine de la comédie, mais franchement, là, si je regarde sa filmographie, là, il y a beaucoup de comédies qui sont drôles. Puis c'est, c'est difficile maintenant de faire rire en... dans, au cinéma. Tant pis, il va aller voir. Il a fait, bon, due date, euh, date limite. En français, je pense que c'est vraiment ça, date limite. Avec euh, Robert Downey Jr. puis euh, Galia Finakis, il était bien, c'est plus ou moins. Il a fait euh, Starkey et Hutch, qui était une, un remake d'une série télé qui était mmh. très drôle. Bon, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est avec euh, Ben Stiller et Owen Wilson, je pense. Puis aussi, euh, comment... Old School. C'était tellement tordant, ça. C'était trois vieux quarantaines. Luke Wilson, Will Ferrell, puis Vince Vaughn, je pense, qui se regroupent, puis ils vont retourner à l'école, puis ils veulent retrouver leur jeunesse. Mais c'est tellement innocent. Hein. C'est lui qui a réalisé ça. Un road trip qui était moins bon, mais il commençait sa carrière. Euh, je parle de Todd Phillips. Là. Alors, euh, Todd Phillips, il connaît ça, la comédie. Il sait comment gérer ça. Il donne du rythme à ses films. Mais, tu sais, c'est jamais rien pour rien. Surtout dans euh, Hangover, là. il y a un but. Pourquoi ça s'est passé de même? C'est parce que X raison auparavant. Tu sais, c'est pas une blague pour faire une blague. Là. Il n'y a pas une chaîne euh, vide. Mm-hmm. Ce que j'ai beaucoup aimé, puis le public aimait encore, évidemment, ça, ça pogne. Mais c'est un, c'est un film, euh, mettons, qui est un petit peu plus en dessous de la ceinture que le numéro 1. Puis, on reste jusqu'à la fin. 
vraiment jusqu'à la fin, là, le générique de fin, c'est des photos de la, de la soirée qu'ils ont oublié. Là. Puis c'est plus que soirée, c'est une nuit complète. Là. Et en ont fait des niaiseries. Fait que, je le conseille fortement. Si vous voulez rire, là, Hangover numéro 2, là, il est vraiment drôle. En français, d'autres ici, c'est Love and Veil 2. En France, si je ne me trompe pas, c'est Very Bad Trip 2. Bon. Pourquoi il y a anglais pour un film français? Fouille-moi pourquoi. Là. Mais enfin, bref. Fait que c'est ça. Bradley Cooper, d'ailleurs, euh, en fait, la, la gang, il s'appelle le Wolfpack. Puis si je ne me trompe pas, le nom est. Je sens qu'il faut référence au Rat Pack, c'est ça. Il faut référence au Rat Pack. Le Rat Pack, évidemment, tout le monde connaît le Rat Pack, c'était Ocean Eleven des années 60, qui a été repris par George Clooney et <coughs> Soderbergh. Ils ont un nouveau Rat Pack. Et là, eux autres, justement, pour faire une parodie ou une, un hommage, on va dire ça de même, ils se sont appelés le Wolf Pack. Fait que c'est ça. Euh, très bon. Drôle. Je donne aussi euh, 3.5 sur 5 aussi. J'ai aussi une. Euh, euh, non, lui, c'était une rafale. J'ai fait une rafale sur le site de cinémascope.net pour celle-là. Euh, ben, une petite mission brève, là. That's it. On aime ça le même. Denis, t'es là en passant. <rire> fait que, une émission suite. D'ailleurs, euh, sûrement, sûrement qu'il va y avoir des, euh, des numéros 3 pour les deux. Je peux pas croire. D'ailleurs, Hangover 2, là, il y en a un. Combien il a fait de cash, là? On va aller voir ça. En date du 3 juin, Hangover en est déjà à 187 millions. Ça fait deux fins de semaine, en fait. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, euh, puis comme Foupanda, lui, il est quand même sorti faire un petit peu plus longtemps, mais il y a déjà 100 millions d'accumulés. Euh, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des numéros 3. D'ailleurs, maintenant que tout le monde sait que Shrek, c'est terminé, oui. avec le numéro 4, il va y avoir des, un dérivé, on sait, avec le chapoté. Oui. Il va sortir à la fin de l'année, euh, en novembre, je crois. Le Kung Fu Panda, ça va être le nouveau, euh, mettons, euh, je sais pas comment dire ça, là, le, nom, euh, le terme m'échappe, là, mais la vache à lait, c'est ça. La nouvelle vache à lait de DreamWorks, Kung Fu Panda. Puis Hangover, ben, on va en avoir un troisième aussi. Qu'est-ce qui va se passer exactement, je sais pas, mais je souhaite qu'il y en ait un autre. Je suis sûr qu'ils vont user d'imagination. Alors, euh, Chin Chin. On se revoit bientôt. Oui, pour un prequel nommé X-Men First Class. Salut! Ouais. Cinecure, clé vidéo, fier commanditaire de Cinémascope, est situé au 840 rue Miran à Sainte-Foy. 418-682-3333 pour le film qu'il vous faut. Vous croyez en la vie après la mort, les fantômes, les camps de possession. Alors écoutez, Frequence, l'émission où les morts vous parlent, au www.frequence.net. Pour mettre vos propres couleurs à l'écran, visitez le www.deltar.net.